0: Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast. Das Wort Zeitenwende wurde in den letzten Monaten vielleicht strapaziert. Aber heute habe ich dieses Wort lebhaft gesehen. Das heißt, die Herausforderungen, vor die sich Europa gestellt sieht, erfordern neue Ansätze.
1: Der Schweizer Bundespräsident Ignazio Cassis. Folge 281. Die Zeit, es ist jetzt früher Nachmittag an diesem Freitag, an dem in Prag der informelle Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs tagt, zu Sicherheit, zu Unterstützung der Ukraine. Vor allem aber vor allem zu Energie in Zeiten von Knappheit und steigenden Preisen. Es ist außerdem der Tag nach dem ersten Treffen von 44 Staats- und Regierungschefs in einem ganz neuen Format der europäischen politischen Gemeinschaft. Und das ist auch der Tag, zu dem sich der Schweizer Bundespräsident verhalten hat. Der Ort ist Prag, genauer gesagt eine Sende- und Produktionskabine im Medienzelt auf dem Gelände der Prager Burg. Und auf diesen etwa 1,5 mal 4 Metern sind hier
2: Marianne Alweis, ich bin ARD-Radiokorrespondentin für Tschechien und die Slowakei. Caroline Born, ich bin die
3: Brüssel-Korrespondentin, aber heute für den Gipfel nach Prag gekommen.
0: Mir geht's genauso Klaus Remmi hier ja, hallo ich bin auch äh, Brüssel-Korrespondent für unsere Programme und seit ähm, vorgestern hier
1: und äh, Gudula Geuter ich sitze hier weil ich Bundeskanzler Olaf Scholz erst zu den deutsch-spanischen Regierungskonsultationen begleitet habe das war in A Coruña und auch da hat die Energie eine Rolle gespielt und von da habe ich ihn direkt hierher begleitet das heißt unsere Themen sind damit gesetzt es geht um diese neue Gemeinschaft, es geht um den heutigen Rat, es geht um die Frage, wie Tschechien damit umgeht. Und erstmal zu diesem neuen Gebilde, zu dieser äh, o- europäischen politischen Gemeinschaft. Wie ist das dazu gekommen? Zu der Frage, was das eigentlich ist, kommen wir gleich. Klaus.
0: Okay, gut. Wie ist dazu gekommen? Also es ist eigentlich, ich glaube, ein Erfolg, damit nehme ich die Wertung vielleicht auch schon vorweg, aus meiner Sicht, ein Erfolg des französischen Präsidenten. Unstrittig ist, dass er die Initiative gestartet hat im Mai am Europatag im Parlament in Straßburg, Ähm, als er dieses vorschlug. Ich bin mir nicht sicher, ob er geahnt hat, dass das so schnell Flügel kriegen würde und nur sechs Monate dauern würde bis zur ersten Umsetzung gestern, als dann auch noch tatsächlich 44 Staaten versammelt waren. Man muss sagen, es gab eine Ausnahme, die war aber jetzt nicht politisch gewollt. Die dänische Regierungschefin war nicht da, weil sie zu Hause im Parlament gebunden war. Ansonsten waren alle da und das hat doch einige überrascht, unter anderem auch die Briten. Ich sage noch ganz kurz, wir hatten eben Diskussionen um den O-Ton und ich habe stark für diesen Schweizer geworben, weil ich finde, dass es den besonderen Charakter dieser Veranstaltung unterstreicht, nämlich, dass dies keine Veranstaltung der EU im strengen Sinne ist und Staaten wie Norwegen, die Schweiz, Aserbaidschan, Armenien eine Rolle gespielt haben, die sonst auf der EU-Bühne eigentlich keine Rolle spielen.
3: Das ist richtig. Es waren auch die Westbalkanstaaten da, von denen man gestern jetzt, glaube ich, aber nicht so viel gehört hat. Es waren halt einfach auch super viele. Also sonst haben wir 27, dieses Mal 44. Ich war auch sehr gespannt, wie das alles so logistisch klappt. Es ist ja hier eine super schöne Kulisse, wo dann alle eingelaufen sind in die Prager Burg. Das war sehr spannend. Und man hatte tatsächlich auch genug Zeit, sich darauf zu konzentrieren, weil es gestern ja tatsächlich inhaltlich noch gar nicht so richtig losging. Also es war, glaube ich, tatsächlich viel in Austausch von warmen Worten, schön, dass es jetzt geklappt hat, dass wir dieses neue Format haben, aber man ist wirklich nur nicht in die verschiedenen Themen reingegangen, sondern es war nur der Auftakt und wirklich das Konkreteste, was am Ende rauskam, war, dass man das Ganze jetzt weitermachen will, also so ungefähr in dem Rhythmus von äh, alle sechs Monate und da soll das nächste Treffen dann in Moldau stattfinden, in Chisinau weil äh, man hat sich da vorher schon so ein bisschen ähm, gesorgt, dass die EU doch ein deutliches Übergewicht haben könnte in dieser Gemeinschaft, weil es ja 27 plus 17 ist und deswegen war es wohl wichtig, dass es in einem Nicht-EU-Land stattfindet. Als nächstes dann Spanien danach und dann Großbritannien, die auch gerne schon das nächste äh,
1: veranstaltet hätten, wie man hört. Trotzdem noch mal einen Schritt zurück zur Genese. Jetzt hatten wir gehört, das ist eine Idee ursprünglich von Macron, vorherige Ratspräsidentschaft umgesetzt wird es ja aber von der tschechischen Ratspräsidentschaft, da hat Macron eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Und das ging wahnsinnig schnell. Das ist ja dass eine Idee, du hast es eben gesagt, Klaus, sich so schnell äh, realisiert äh, und dann noch nicht mal in den eingespielten Bahnen der EU, sondern in einem völlig neuen Format. Da muss man ja wirklich Kraft dahinter setzen. Was ist denn da auch die, die Rolle von Tschechien dabei?
2: Also ich glaube, das Format mag vielleicht neu sein, aber der Ort ist ja derselbe. Man hat diese wunderbare Kulisse der Prager historischen Burg und hat sich wahrscheinlich einfach gedacht, wenn wir da eh schon die 27 hinkarren, dann können wir das auch mit 44 machen. Da ist die Logistik also nicht so aufwendig und ich glaube, dass die...
1: Ja. Ich, ich meine ich mein die politische Logistik, ich ja. meine die Entscheidungsfindung, ich meine dieses, die, die Idee in die Realität umsetzen. Das geht ja nicht nur um Catering, sondern äh, das, das geht ja darum, dass man wirklich äh, ein politisches Ziel auch damit verbinden muss.
2: Mhm. Ich glaube, die tschechische Ratspräsidentschaft, die ja seit äh, Juli eben Tschechien innehat, versteht sich schon als eine, die ähm, dazu geneigt ist, weil sie es auch muss, Kompromisse zu schließen. Sie ist kein politisches Schwergewicht. Tschechien ist ein relativ kleines Land, aber es ist auch ein Land mit einer äh, großen Geschichte. Es gab heute auch in der Zeitung einen Kommentator, der an Watzlaw Havel erinnert hat, der der letzte auf der Prager Burg war, der es wirklich geschafft hat, von ähm, großer europäischer und weltpolitischer Bedeutung zu sein und eben immer wieder auch hier auf der Prager Burg Menschen mit ganz unterschiedlichen Meinungen versammelt hat und dann versucht hat, mit denen Kompromisse zu schließen. Und vielleicht äh, erinnert man dich, sich da auch an diese Zeiten. Auch der amtierende tschechische Ministerpräsident, der konservative Peter Fiala, sieht sich ganz klar in der Tradition von Vaclav Havel so als Gegenpol zu dem aktuellen tschechischen Präsidenten, der eher als, als Spalter wahrgenommen wird. Er hat bilateral jetzt gestern äh, Vucic und Orban getroffen, also nicht die ähm, politisch-demokratisch äh, äh, gesinnten äh, Leute. Und für diese Diese tschechische Ratspräsidentschaft ist es, glaube ich, in erster Linie eine noch größere Chance, sich hier zu profilieren, ähm, Kontakte zu knüpfen und eben eine Kulisse für so ein außergewöhnliches Format zu bieten.
0: Ich glaube, der tschechische Ministerpräsident, wenn ich ihn richtig interpretiert habe, gestern Abend ist er ins Bett gegangen und hat einmal tief durchgeatmet und konnte ganz zufrieden sein. Ich glaube, es ist gut gelaufen aus seiner Sicht. Und ich glaube, dass die Abfolge dieser beiden Ratspräsidentschaften, auch wenn das im Prinzip Zufall war, ein, ein großer Vorteil für die Idee war, dass eben kein weiteres EU-Schwergewicht folgte nach den Franzosen, sondern die Tschechen auch mit ihrer östlichen Position eine wichtige Rolle spielen können. Nicht umsonst hat Olaf Scholz seine Prager Rede hier gehalten. Auch ein weiteres Indiz dafür, dass dies ein günstiger Ort ist für eine, eine Zeitenwende-Veranstaltung, so wurde sie ja Begriffen. Ich Vielleicht noch mal kurz erwähnen, weil das für mich neu war, als ich hierher kam und, und äh, du hast es mir auch erzählt, wie schwierig es für die Tschechen insgesamt war, nach diesen Franzosen, große Fußstapfen, wichtiges EU-Land, die weiteren sechs Monate zu füllen mit einer Agenda und einer Regierung, die jetzt nicht darauf bauen konnte, dass da groß was vorbereitet war, oder?
2: Genau, es war eigentlich... Kaum was vorbereitet. Ich glaube, so kann man sagen, der Vorgänger von Peter Fiala, Andrei Babisch, der bekannte ähm, ja, Populist, eher äh, eurokritisch, je nachdem, wie es ihm gerade passt, äh, millionenschwerer ehemaliger Unternehmer, gerade vor Gericht, ähm, weil ihm vorgeworfen wird, EU-Subventionen veruntreut zu haben. Der hat eigentlich diesen Gipfel noch vorbereitet, ist aber abgewählt worden im Herbst und erst im Dezember ist diese neue liberal-konservative Fünf-Parteien-Koalition ins Amt gekommen und hat dann in unglaublich schneller Zeit erstmal den Etat aufgestockt. Es war nämlich kaum Geld vorgesehen, denn mit sowas kann sich Babisch innenpolitisch nicht profilieren, mit irgendwelchen äh, europapolitischen Veranstaltungen. Dann hat man da also sehr viel Geld, auch sehr viel Energie reingesteckt und was man jetzt zumindest von tschechischer Seite hört ist, dass sich das auf jeden Fall gelohnt hat, dass es auch diese ersten drei Monate, die Tschechien jetzt über die Bühne gebracht hat, auch wirklich ähm erstens keine großen Probleme gegeben hat, wie das eben bei der letzten Ratspräsidentschaft 2009 der Fall gewesen ist. Darauf spielst du sicherlich auch an, denn da sind die Erinnerungen hier, zumindest in der Politik und bei den Beobachtenden, immer noch ganz groß. Damals ist nämlich ähm, bei der ersten Ratspräsidentschaft die Regierung mitten äh, in dieser Ratspräsidentschaft zerbrochen. Der damalige Ministerpräsident Mirek Topolanek musste zurücktreten. Es gab dann ein kurzes äh, Amtsvakuum, dann hat ein parteiloser äh, Wirtschaftswissenschaftler übernommen... Und Und es gab auch immer wieder andere Skandale, die mit dieser Ratspräsidentschaft verbunden sind. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere noch an dieses Kunstwerk von David Czerny, das in Brüssel stand und eigentlich ein Affront an alle ähm, EU-Mitgliedsländer war. Es sind auch Nacktfotos aufgetaucht von Mirek Topolanek bei einer Bunga-Bunga-Party von Berlusconi. Also man hatte hier einfach einen Ruf wiederherzustellen und daran arbeitet man jetzt. Und
0: das ist gelungen, oder? Also Caro, ich weiß nicht, was du sagen würdest. Bist du zufrieden mit der der Organisation? Gestern gab es ein bisschen Unmut unter uns Journalisten, weil es nicht... Also bei 1200 akkreditierten Journalisten hätte man sich ein paar mehr Arbeitsplätze gewünscht, aber das ist vielleicht auch Klagen auf hohem Niveau?
3: Ja, ich habe auch das Gefühl, es gibt immer ein bisschen Unmut, wenn viele Journalisten irgendwo hinreisen. Das war bei der französischen Ratspräsidentschaft, glaube ich, sehr viel lauter, der Unmut. Und ich glaube, ähm, ja, es, es ist einfach verdammt, Also es sind einfach sehr, sehr viele Leute, die hier sind, äh, eben auch Journalisten aus Nicht-EU-Staaten und dass das so ein bisschen ja, ist ein Riesenprojekt und
1: ich glaube, die haben das super gemacht. Und dann auch nochmal zu der Frage, was das eigentlich ist, was man da umgesetzt hat. Äh, Olaf Scholz hat gestern vor der Veranstaltung in dem sogenannten Doorstep oder, oder einleitend äh, gesagt, er freut sich, dass es keine Tagesordnung gibt. Äh, das scheint ja auch der Haupterfolg und der Hauptcharakter dieses 44er-Treffens gewesen zu sein, dass es einfach die Möglichkeit bietet, dass sich Leute ganz direkt unterhalten können, ohne geskriptete äh, Vorbereitung, ohne einen Riesenstab, der da mitspielt. Ist das das Geheimnis?
3: So wurde es einem zumindest die ganze Zeit verkauft, dass man sagt, einfach ein Gesprächskreis, aber auf der Chefebene, die so in diesem Format nicht zustande kommt, verbunden mit dem Signal. Also wir haben hier den europäischen Kontinent versammelt, aber es fehlen eben zwei Länder, nämlich Russland und Belarus und das eben das ganz deutliche Signal an Moskau.
0: Ich finde, das ist aufgegangen, dieses Konzept. Wir haben dann Bilder gesehen, wir sind ja nun längst nicht immer dabei, aber wir haben Bilder gesehen vom Ablauf her, wie sie sich ja auch in unterschiedlichen Formaten getroffen haben. Das ist nicht ganz unbedeutend, das ist keine Petitesse, denn da waren Leute am Tisch, die ansonsten im Falle von äh, Aserbaidschan und Armenien gegeneinander Krieg führen und diese beiden äh, äh, Präsidenten an einem Tisch zu sehen mit dem Ratspräsidenten Michel und Emmanuel Macron äh, in in offensichtlich zwangloser Atmosphäre. Ich habe mir überlegt, wie lange hätte das gedauert, wenn Diplomaten versucht hätten, diesen Event äh, vorzubereiten. Es hätte Monate gedauert bei Kosovo und Serbien, ganz ähnliche konfrontative Situation, die hier so gelöst wurde, dass man sich aus dem Weg gehen konnte, wenn man wollte, in kleinen Roundtables, kleinen Workshops zu unterschiedlichen Themen. Insofern äh, kluge, kluge Inszenierung. Und ich hatte mich vor dieser Veranstaltung
1: gefragt, wenn man sich den Kreis dieser Staaten anschaut, dann ist das im Prinzip der Europarat. Also vor allem seitdem Russland nicht mehr mit dabei ist, hätte man gar nicht mehr irgendwie ein anderes Format schaffen müssen, wo Russland nicht dabei ist, sondern da haben wir im Prinzip jetzt schon diese Veranstaltung. Das ist natürlich eben nicht der Europarat, ist was völlig anderes, weil da eben die Abgesandten hingeschickt werden, das ist überhaupt nicht das direkte Gespräch. Meine Frage ist jetzt nur, wir haben schon gehört, wie es weitergehen soll an Terminen. Die andere Frage ist, kann das funktionieren, dass sowas nicht einmalig klappt als das direkte Gespräch, ohne dass das dann erstarrt in eben doch einer, äh, einem Wust an äh, Vorbereitungen, an Diplomaten, die äh, versuchen sozusagen zu übernehmen? Das werden wir sehen, würde ich sagen.
3: Also man muss, glaube ich, immer im Hinterkopf behalten, dass das Ganze nicht zum ersten Mal stattfindet, so ein Format, und dass es dann immer wieder versandet ist. Gucken wir mal, vielleicht hängt es auch ein bisschen an Macron. Ich weiß nicht, ob Europa im Moment für ihn jetzt der Schwerpunkt ist, weil er, glaube ich, innenpolitisch genug zu tun hat. Aber ich glaube, er wird sich das nicht nehmen lassen. Oder ich es würde ihm sehr wehtun, wenn das jetzt nicht funktioniert. Seine Idee, auch wenn er natürlich gestern, du hast erzählt, die Tschechen standen da im Vordergrund. Also es war dann, obwohl es seine Idee war, natürlich nicht er, der da vorne dran stand. Aber ich könnte mir vorstellen, er ist
1: da sehr dahinter, dass das weitergeht. Das war gestern. Heute haben wir einen zwar informellen, aber normalen Rat. Das ist sozusagen euer Alltagsgeschäft, auch wenn es nicht immer auf der Prager Burg stattfindet. Aber ich hatte ja eben schon beschrieben, wie wir hier sitzen. Wir haben hier, man sitzt nicht immer zu viert in dieser relativ kleinen Butze, aber was wohl normal ist, ist, dass wir hier den großen Bildschirm haben. Der ist jetzt aus, aber normalerweise, ich habe äh, gestern gesehen, sind viele kleine Bildchen nebeneinander, äh, auf denen verschiedene Leute gerade verschiedene Dinge sagen. Ähm, so erstmal zu eurem Alltag der Berichterstattung von so einem Rat. Äh, wie kommt man überhaupt an Informationen?
3: Also es gibt einerseits vorher Hintergrundgespräche, die verschiedene Länder austragen, aber auch der EU-Rat selber. Und dann gibt es natürlich, wenn die Staats- und Regierungschefs hier eintreffen, ähm, die Möglichkeit, ihnen Fragen zu stellen. Oder aber, wenn man schnell schalten muss, dann bleibt man hier in der Kabine sitzen und hört es dann an und natürlich im Anschluss äh, die Pressekonferenzen. Und ganz wichtig, äh, wir sind ja hier auf dem Ratsgelände. Also gestern kam zum Beispiel Karl Nehammer, der österreichische Kanzler, einfach mal vorbei oder der belgische Ministerpräsident ähm, Alexander de Croix. Also D- just... Die Wege sind eben schon einfach kurz. Also es bilden sich dann immer wieder Trauben, wo dann Informationen geteilt werden und wo man quasi, denn die Staats- und Regierungschefs sind natürlich hinter verschlossener Tür, aber wo dann immer mal wieder was so zu uns raussickert.
0: Ja, da kommt dann mal der Sprecher, zum Beispiel der von äh, Josep Borrell, dem EU-Außenbeauftragten, der kommt ins Pressezentrum, dann bildet sich so blitzschnell eine Traube von ach, das kann das kann ganz schnell dann äh, so werden, dass da plötzlich 60, 70 Journalisten um diesen äh, Mann herum stehen in diesem Falle und man ab der dritten Reihe nicht mehr so richtig versteht, was er gesagt hat. Das heißt, das führt dann zu Nachfragen unter uns Kollegen, die entweder zu spät dazukamen oder nur die Hälfte mitbekommen haben. Also das, das ist so der etwas hakelige Informationsfluss jenseits der Bilder und Töne, die die natürlich auch geskriptet und inszeniert sein können. Ich bin ganz gespannt, was Marianne sagt, weil Marianne, du hast ja eine, als, als Journalistin ein bisschen eine andere Rolle als wir, die wir für unsere Programme im Deutschlandradio berichten. Du musstest, durftest, wie auch immer, für die ganze ARD äh, berichten. Du schüttelst mit dem Kopf, war nicht so. Wir
2: haben uns aufgeteilt und hier sind auch die ähm, ARD-Kolleginnen und Kollegen aus Brüssel federführend, die das genauso wie ihr tagtäglich machen. Bei uns in Tschechien, wie gesagt, der letzte Gipfel hat 2009 hier stattgefunden. Für mich ist es auf keinen Fall Alltagsgeschäft. Wir haben uns abgesprochen und ähm, zugeliefert und uns die Aufgaben verteilt.
0: Aber dann sag uns kurz, wie groß war dieses Interesse? Dieser Zirkus von Staats- und Regierungschefs, der wandert alle sechs Monate in eine andere Hauptstadt. Jetzt ist es halt Prag gestern habe ich gedacht, als ich die Absperrungen sah, die ja unvermeidbar sind bei einem solchen Event, eigentlich ist die Burg da oben, die liegt ja etwas höher als, als die Altstadt meinetwegen ganz günstig, hatte ich das Gefühl, so dass ein Großteil der, der Prager jetzt nicht übermäßig belastet wurden, indem U-Bahnen nur noch fuhren oder, oder wichtige Straßen gesperrt wurden? War der Eindruck falsch oder kann das Leben so weitergehen, auch wenn so ein Event zwei Tage lang die Stadt prägt?
2: Ja, das ist das Erstaunliche. Also die Burg hier, die gilt ja immer als das größte geschlossene Burgareal der Welt. Und das zeigt sich eben jetzt auch als Vorteil. Es wurde nichts abgesperrt sonst in der Stadt. Die Bürger waren nur aufgerufen, die Straße zwischen dem Flughafen und eben hier der Burg, aber nur die direkte Verbindung zu vermeiden. Und ich finde, sonst hat man in der Stadt wirklich ganz wenig davon, Davon gemerkt, kann natürlich auch ein Nachteil sein, weil die tschechische Ratspräsidentschaft immer auch versucht, nach innen zu wirken und so diese Euro-kritischen, europakritischen Stimmen in der Bevölkerung, aber auch in der Politik ein bisschen leiser zu machen. Das ist aber dann schwierig, aber trotzdem war natürlich auch dann in den Abendnachrichten gestern, waren die Bilder von der Burg hier, die die, äh, die Nachrichten und die Agenda bestimmt
1: haben. Dann kommen wir doch mal zum Thema. Ne? Heute verschiedene Themen, aber vielleicht konzentrieren wir uns auf die Energie, Da äh, war äh, Olaf Scholz ja schon vorher unterwegs, also man muss dazu sagen, die deutsch-spanischen Regierungskonsultationen, äh, bei denen er... Vorgestern war mit dem halben Bundeskabinett wirklich abgezählt, also insgesamt neun Kabinettsmitglieder. Das ist wirklich ein, ein Aufwand, der so normalerweise nicht, auch für Regierungskonsultationen nicht betrieben wird, mit Vizekanzler Habeck, mit Finanzminister Lindner, mit Außenministerin Baerbock, mit der Bundesverteidigungsministerin Lamprecht und vielen anderen mehr. Da gab es sehr viel zu besprechen. Es gab ein riesiges Papier, das man beschlossen hat. Aber das, was natürlich vor allem im Interesse stand und worüber auch Pedro Sanchez, der spanische Ministerpräsident, und Olaf Scholz am meisten gesprochen haben, war das Thema Energie tatsächlich. Das ist einerseits kein Wunder in diesen Zeiten. Es ist andererseits etwas erstaunlich, weil es zwischen Deutschland und Spanien keine ganz intensive Energiezusammenarbeit gibt. Und das ist aber auch genau das Problem, weil es Hoffnung gibt, auf äh, eine Pipeline, eine erstmal Gaspipeline, die man im Idealfall, äh, so jetzt die Hoffnung, gibt unterschiedliche Einschätzungen, wie realistisch das ist, dann auch für grünen Wasserstoff soll nutzen können. Äh, und äh, das äh, wurde sehr beworben. Man könnte sie ja auch einfach beschließen. Man kann es aber nicht einfach beschließen, weil Frankreich dazwischen
0: liegt. Immer diese Geografie.
1: Immer diese Geografie. Äh, das ist insofern spannend, diese Geografie, als es äh, wohl tatsächlich auch Leute gibt, die sagen, wir bauen das um Frankreich rum, weil Frankreich diese Pipeline nicht unterstützen will.
0: Warum nicht? Da
1: gibt es verschiedene Lesarten zu. Die naheliegende Lesart ist die, die Emmanuel Macron selber nennt, der sagt... Es lohnt sich nicht. Es ist zu teuer. Es gibt bereits äh, kleine Verbindungen zum sonstigen europäischen äh, Pipeline-Netz, die noch nicht mal ausgelastet sind. Und das auf Wasserstoff äh, umzurüsten wäre sowieso zu teuer. Man muss sagen, das ist eine Pipeline, äh, die bisher bis nördlich von Barcelona läuft und das, was fehlt, ist ein Stück bis in die Nähe von Carcassonne. Das heißt, man müsste über die Pyrenäen gehen. Das ist so teuer, dass man das wirklich aufgegeben hatte, dieses Projekt, und in diesen Zeiten eben überlegt, das neu zu aktivieren. Und es gab vorgestern eben eine Pressekonferenz dazu, von den beiden Regierungschefs und da war es schon interessant, dass das eigentlich die Stelle war, wo es am emotionalsten wurde, sobald die beiden überhaupt emotional geworden sind, nämlich Pedro Sanchez, der angefangen hat zu aufzuzählen, was versprochen wurde, was nicht umgesetzt wurde. Man habe 2015 der irischen Halbinsel versprochen, sie in das Energienetz zu integrieren. Man sei isoliert. Also das ist jetzt ein Input in diesen Energiefragen, den Olaf Scholz hier mit reinnimmt in diesen Gipfel.
0: War zentral bei den Regierungskonsultationen, war er ist er ein Seitenaspekt, glaube ich, hier in Prag, wenn es um das Thema Energie als Kriegsfolge geht. Das muss man ja immer sagen. Die Ukraine ist ja immer der Überbau, unter dem das Ganze stattfindet. Caro, du hast mir, glaube ich, in den letzten Tagen mehrfach gesagt, ich werde noch zur Energieexpertin, wenn ich, wenn ich nicht schon eine bin, weil ich mache so viel mehr Energie, als ich vor, vor Monaten gemacht habe. Es geht um Einzelheiten des Strommarktes. Es geht um den Gasmarkt, um Preisdeckel, um Ausgestaltungen, Vorschläge, Papiere. Ist diese Schwerpunktsetzung bei diesem Gipfel hier in Prag gerechtfertigt? Was glaubst du? Ich glaube, es ist
3: total gerechtfertigt, weil ich glaube, das sind gerade einfach die Sorgen der Menschen, wie können wir die Stromrechnung bezahlen, wie können wir die Gasrechnung bezahlen und ich glaube, dass da auch die verschiedenen Regierungen in der EU ordentlich Druck bekommen von den Leuten und dann natürlich diese Themen mit im Gepäck hier nach Prag bringen, wobei du hast angesprochen, es wird dann natürlich wahnsinnig komplex mit verschiedenen Gaspreisdeckeln, über die man hier spricht, wenn wir über das Leitungsnetz sprechen, was äh, Frankreich da für eine Politik verfolgt. Ähm, Wir hatten gestern die Einschätzung im Programm, dass Frankreich eben gerne autark funktionieren würde in seinem Energiemarkt und sich deswegen dagegen stellt. Also es hat hat so viele Ebenen, aber ich glaube, es ist einfach gerade das äh, drängende Thema in der
2: EU und ja, ich glaube auch vor allem hier im Gastland Tschechien, wenn man es so mitkriegt. Ja, ich glaube, dass die Tschechen da vielleicht schon weiter sind in dem Sinne, dass sie schon sehr viele Großdemonstrationen gegen diese hohen Energiepreise gesehen haben. Es gab eine ganz große Demonstration Anfang September auf dem Wencesplatz in Prag. Da waren 70.000 Menschen versammelt an dem Wochenende. Das hat wirklich alle hier komplett überrascht. Das hatte niemand auf dem Schirm, nicht die Politik, nicht wir Journalisten. Und ähm, das war organisiert von ganz klar pro-russischen Kräften, man hat ganz viele russische Flaggen gesehen, Putin-Bilder auf den T-Shirts, aber es waren eben auch ganz normale Menschen auf der Straße, die uns zum Beispiel auch erzählt haben, ich weiß einfach nicht, wie ich meine Rechnung bezahlen soll und ich finde, wir sollen angesichts dieser Tatsache wieder mit Putin direkt verhandeln. Und am Wochenende werden hier auch die Gewerkschaften wieder protestieren und ähm, daraufhin hat dann auch die tschechische Regierung mit einem neuen ähm, Energiepaket reagiert, mit einem Strom- und Gaspreisdeckel.
1: Das sind erstmal die nationalen Maßnahmen, der versucht damit umzugehen, aber es gibt ja eben äh, auch die Versuche, EU-weit äh, zu Lösungen zu kommen. Jetzt ist das ein informeller Gipfel, da ist nicht zu erwarten, dass es wirklich fixe Beschlüsse gibt, aber was kann hier überhaupt passieren? Also ein Gaspreisdeckel, indem man einfach sagt, wir zahlen so viel und nicht mehr,
0: und dann kriegt man dabei eben auch nichts geliefert. Kann es ja nicht sein. Also gut ist der Hinweis auf diesen informellen Gipfel, denn äh, zu Recht äh, werdet ihr euch, die ihr das hört, fragen, warum warten die nicht bis zur Pressekonferenz? Dann können wir über Ergebnisse reden. Wir wagen uns, das, äh, wir wagen uns am Nachmittag schon vor Beginn der Pressekonferenz. Erstens wärst du nicht mehr da, weil Olaf Scholz äh, ganz schnell nach Berlin zurückfliegt. Und zweitens gibt es eben in dem Sinne ein Beschlusspapier nicht. Dies hier sind Vorarbeiten äh, In zwei Wochen wird es ernst und in diesen zwei Wochen können die Energieminister arbeiten. Das, was als politische Botschaft und Vorlage ihnen hier gegeben wird, muss dann zu Papier gebracht werden, muss verbindlich werden. Es muss substanziell werden, denn äh, ein Blick auf den Kalender zeigt, viel Zeit ist nicht mehr. Wenn dieses Energiepaket in diesem Winter für die Verbraucher nützlich sein soll, dann muss es bald beschlossen werden. Wir haben den Gipfel am 20. Oktober in Brüssel, ein regulärer Gipfel. Da kann beschlossen werden. Und da muss beschlossen werden. Karo, willst du was sagen zu den unterschiedlichen Modellen, was, was die Preise angeht? Sonst würde ich das nachschieben.
3: Also muss man, glaube ich, immer ein bisschen erklären, wenn man einfach nur hört, Gaspreisdeckel, also von selber einen Maximalpreis für Gasimporte festsetzen. Ich glaube, dass man relativ offen ist, im Moment das auf russisches Gas ähm, zu verhängen dass man aber mit anderen Ländern wie zum Beispiel Norwegen eher in eine Verhandlung gehen möchte und nicht einfach sagen, wir zahlen jetzt nur noch diesen Preis. Dann gibt es die Überlegung, einen Deckel einzuführen auf Gas, das für die Verstromung genutzt wird, das aber nur zeitweise und dann, du hast gerade gesagt, mal sehen, was es noch vor diesem Winter wird, das ist dann auch erstmal nur so eine Übergangslösung, weil man sich dann eigentlich an eine grundlegende Reform des Energiemarkts Machen möchte, wovor aber auch schon viele Experten, aber auch die Kommission stark warnt, da nicht einfach irgendwie rein reinzufuschen, damit nicht am Ende völlig die Versorgung gefährdet ist. Also, es sind alles wahnsinnig komplexe Themen. Ich glaube, Robert Habeck hat auch immer gesagt, wir machen da jetzt Sachen in ein paar Wochen, da würden wir uns sonst wirklich Monate oder Jahre für nehmen. Also, ja, es ist gerade viel, ja, noch gar nicht mal auf dem Tisch, aber im Gespräch und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob schon beim Richtigen Gipfel dann Ende Oktober, da so viel bei rumkommt, aber die Themen werden jetzt die ganze Zeit bleiben und wir beschäftigen uns ja auch wirklich schon eine Zeit damit.
1: Das sind erstmal Modelle, über die man technisch reden kann. Es äh, vermittelt sich hier aber ja der Eindruck, dass das sehr viel konkretere, kontroverse Auseinandersetzungen sind. Das heißt immer, es sei eine Mehrheit der Staaten für einen Gaspreisdeckel. Es gibt auf der anderen Seite Bedenken, eben, dass dann nicht mehr geliefert werden könnte. Da ist, das, ist das so grob vereinfacht, dass man das nicht so nicht sagen kann?
0: Also ich will mal ein bisschen Verständnis, um Verständnis für diese Kakophonie werben. Denn, denn das, was hier seit Monaten inzwischen passiert, ist relativ neu für die Europäische Union. Wir müssen einfach klar festhalten, dass vor Kriegsausbruch Energiepolitik eine im weitesten in den Sinne nationale Angelegenheit war. Das heißt, wir haben es hier mit 27 EU-Staaten zu tun und jeder Staat hat seinen Energiemix Und und diese Mischungen sind aus, aus gewachsenen Gründen völlig unterschiedlich. Da kann man auf die Abhängigkeit von Atomkraft in Frankreich verweisen. Da kann man auf einen relativ isolierten Energiemarkt von Spanien und Portugal verweisen. Da kann man auf die besondere Beziehung Deutschlands zu Russland bis zum 24. Februar verweisen. All das spielt hier eine Rolle, muss zusammengefügt werden, denn alle haben ein gemeinsames Problem. Der Winter sitzt allen Im Nacken. Und die Energie ist knapp geworden, sie ist im Preis massiv gestiegen und jetzt ist es, wie du sagst, Karo, Dinge, die normalerweise Jahre dauern würden, müssen gelöst werden, sonst haben wir es hier, wie hat Annalena Baerbock, glaube ich, mal gesagt, mit mit Aufständen zu tun. Das wurde damals als vorschnell und in der Rhetorik unvorsichtig eingeschätzt äh, mit den fallenden Temperaturen und den Warnungen, die wir gerade in den letzten Tagen noch gehört haben aus Deutschland, dass wir schlicht immer noch zu viel Gas verbrauchen. sein ist ein wichtigster Hebel, dass wir den Gasverbrauch reduzieren. Und das ist ein Instrument jenseits aller Preisdeckel, der, glaube ich, deutlicher vermittelt werden muss in den nächsten Wochen und Monaten, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz vielen anderen Ländern. Marianne
2: Da darf ich vielleicht einen ganz kleinen Aspekt reinbringen, weil Tschechien sonst oft, als das Land gesehen wird, das vielleicht noch nicht ganz so weit ist, wie wir es vielleicht im Westen sind. Aber die Tschechen haben es geschafft, in den letzten Monaten rund 20 Prozent des Gasverbrauchs im Vergleich zum Vorjahr einzusparen. Und auch der tschechische Ratsvorsitz sieht es ganz klar als seine allergrößte Aufgabe oder auch von Bewährungsprobe ist hier oft die Rede hier innerhalb dieser sechs Monate, innerhalb der Ratspräsidentschaft, wirklich zu noch mehr Ergebnissen zu kommen und diese Energiefragen zu lösen.
1: Ich würde trotzdem noch mal die Frage versuchen, ob man nicht äh, doch mehr sozusagen eine Lagerbildung hier abbilden kann. Äh, zum Beispiel auch in der Frage, ob Staaten eine größere Rolle beim Einkauf übernehmen sollten. Oder ob das äh, weiterhin die äh, Energiefirmen äh, tun sollten, da schien mir das auch äh, wirklich eine, eine Lagerbildung, eine Frontbildung zu geben.
0: Naja, es gibt den Druck derjenigen, die sagen: Wir wollen diesen Gaspreisdeckel schon vor Kriegsausbruch gab es Staaten, die auf einen gemeinsamen Einkauf von von Gas gepocht haben. Die gesagt haben, lass uns das zusammen machen, lass uns diese Markt, Macht, die wir gemeinsam entfalten können, nutzen. Und es gab dann Staaten, zu denen gehörte Berlin, die äh, gesagt haben, nein, das mit dem Gaseinkauf, äh, das machen wir auf nationaler Ebene. In, an, in Klammern, damit ist Berlin und Deutschland und wir alle, muss man ja sagen, über viele Jahre äh, zu hohen, Kosten, politischen Kosten, wie wir heute wissen, sehr, sehr günstig gefahren. Diese Zeiten sind vorbei. Gleichzeitig gab es eine Abhängigkeit, die von Februar, sagen wir mal, bis Mai, Juni, Juli in einem, aus meiner Sicht, enormen Tempo in Deutschland abgebaut worden ist. Und insofern hat Ursula von der Leyen möglicherweise recht, dass das Thema Gaseinkauf, Gaspreisdeckel jetzt im Oktober anders bewertet werden kann, Als das noch im Juni, Juli der Fall war und Berlin diese Bremserfunktion ein bisschen aufgeben kann, möglicherweise auch aus politischen Gründen, denn wir werden jetzt gleich zum Schluss wahrscheinlich darauf zu sprechen kommen, die Vorschläge, die Berlin gemacht hat, stoßen nicht auf Gegenliebe bei Verbündeten. 200 Milliarden sind einfach enorm viel Geld, einige finden das nicht gut. Und insofern werden sich diese Themen verbinden.
1: 200 Milliarden zur Erklärung nur zugesetzt, dabei sind wir natürlich nicht jetzt auf der europäischen Ebene, sondern das ist jetzt die Ebene, was tut... Deutschland national. Da sind wir bei einer, vorsichtig gesagt, noch nicht ganz ausgefüllten Ankündigung, was mit diesen 200 Milliarden eigentlich genau passieren soll. Das ist also etwas, was Deutschland für deutsche Verbraucher, für deutsche Gaskunden und und breiter umsetzen will. Das aber Rückwirkungen hat eben auch hier in Prag auf die europäische Ebene, weil Deutschland dafür in der Kritik steht, weil es eben Staaten gibt, die sagen, das kann sich Deutschland leisten, das führt dann aber dazu, dass andere Länder, Staaten eben schlechter dastehen. Ich kann vielleicht gleich noch ein ein Wort zu Spanien dazu sagen, aber wie stellt sich das euch hier dar, wie massiv ist da diese Kritik?
3: Die ist sehr massiv und die kommt auch äh, zum Beispiel von der äh, EU-Kommission, die eben sagt, wir haben Wettbewerbsregeln in der EU und wenn ein Land ähm, seine Unternehmen ganz stark stützt, dann müssen ja die Unternehmen der EU, die nicht ihren Sitz in Deutschland haben, mit denen konkurrieren, aber sie werden eben nicht subventioniert und äh, ja, das hat direkt den Binnenmarktkommissar auf den Plan gerufen und eben auch die anderen Staaten, die sich darüber beschwert haben. Also ich kann mir vorstellen, dass ich Olaf Scholz da heute einiges anhören
1: muss. Olaf Scholz selber hat sich dazu schon viel angehört, hat auch immer wieder darauf reagiert, immer wieder ähnlich, das hat er hier getan, das hat er in Spanien getan, immer wieder mit dem Hinweis, wir haben Regeln in der EU, die Subventionierung erlauben für den Energiemarkt. Das ist zum Teil auch anders als andere Subventionsfragen, korrigiert mich. Auch andere Staaten tun das. Er nennt da immer wieder Frankreich, Irland, Niederlande was wohl unterschiedliche Fallgestaltungen sind. Ähm, diese europäischen Regeln habe man eben gerade dafür äh, beschlossen und das wohl wichtigste, diese Ziffer 200 Milliarden, die man in Deutschland in den Raum geworfen hat mit Doppelwumms, äh, um besonders äh, großartig zu klingen, das ist genau das, was hier eben erschreckt oder was hier verwendet wird, um zu sagen, äh, das ist zu viel, Äh, wo man dann aber in Deutschland eben gleichzeitig sagt oder wo Olaf Scholz gleichzeitig sagt, naja, aber das ist für
0: mehrere Jahre. So ist es wohl. Ich glaube, diese Hilfspakete werden als politische Spielbälle benutzt, Ähm, Aus Polen hören wir deutlich kritische, antideutsche Töne. Das hat aber eine ganz andere Agenda. Da wird ganz viel benutzt, um äh, Deutschland anzugreifen, in dieser Zeit, wo die bilateralen Beziehungen alles andere als als vorbildlich sind. Ich glaube, es ist einfach noch zu wenig klar, wie diese 200 Milliarden ausgestaltet sind, über welchen Zeitraum sie laufen, ähm, zu was wirklich dieser gesamte Betrag ausgegeben wird, um was es da geht. Hilfspakete in anderen Ländern sind da. Auch die kann man unterschiedlich gut darstellen. Also, ich halte diese Debatte für. In, in ganz häufigen Fällen eine politische Ablenkung.
1: Und da war eben auch wieder interessant, was Pedro Sanchez, was der spanische Ministerpräsident dazu gesagt hat, der erstmal die Empathie für Deutschland betont hat, das ist übrigens ein Land, das er auch für für Italien verwendet hat, als er auf die jüngsten Wahlen und den Rechtsruck angesprochen wurde. Die Empathie für Deutschland, das eben wegen der besonderen Abhängigkeit besonders betroffen sei jetzt auch von dem Krieg. Er hat interessanterweise gesagt, Deutschland ist die stärkste Volkswirtschaft in der Europäischen Union und es ist in aller Interesse, dass es Deutschland gut geht. Das ist ein Ton, den man nicht aus allen Ländern im Moment so hört. Und natürlich hat er es dabei auch nicht bewenden lassen, sondern hat gesagt, gleichzeitig müssen wir eine europäische Antwort geben. Und ich glaube, das wird eben die Frage sein, die dann auch den nächsten Gipfel vermutlich beschäftigen wird. Wie kann eine europäische Antwort aussehen? die eben auch äh, darin besteht, dass einfach nochmal richtig Geld in die Hand genommen wird.
0: Den nächsten Gipfel und den nächsten Podcast.
1: So ist es. Und damit, wenn, jawohl, ich sehe nicken, alle einverstanden sind, war das der Politik-Podcast Folge 281 von der Prager Burg. Wir hatten jetzt schon den letzten Politik-Podcast damit beendet, die in Aussicht zu stellen, dass uns der Gaspreisdeckel an dieser Stelle weiter beschäftigen wird. Wir haben das eben auch wieder getan. Für heute wie immer, wir freuen uns über Fragen, Rückmeldungen, Anregungen an politikpodcast Tschüss. Ciao, ein schönes Wochenende.
2: Tschüss. tschüss.